0: La Noche de los Feos, de Mario Benedetti Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos Ella tiene un pómulo hundido desde los ocho años cuando le hicieron la operación mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos esa suerte de faros de justificación por la que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza no, de ningún modo tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento que solo reflejan la poca ...o nula resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez... ...unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos en la entrada del cine... ...haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez... Nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. Nos miramos las respectivas realidades con detenimiento. Con insolencia, sin curiosidad, recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante una hora y cuarenta minutos, admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos, yo siempre he sido capaz de admirar lo lindo. Mi aversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejos. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido el pómulo hundido o el ácido le hubiera quemado la mejilla o le faltara media nariz o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuvo la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o en una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición ya que mis oídos alcanzaban a registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés. ¿Pero dos? Dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía, junto a uno o una de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo. nos sentamos, pedimos dos helados y ella tuvo coraje, (risa) eso también me gustó, para sacar del bolsillo su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pasando? le pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió, el pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto, me di cuenta que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba a traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. Usted se siente excluida del mundo, ¿verdad? Sí, dijo todavía mirándome. Usted admira a los hermosos, a los normales. Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha. A pesar de que usted es inteligente y a juzgar por su risa irremisiblemente estúpida. Sí. Por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. Algo como qué? Como querernos, caramba, o simplemente congeniar, llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció en ceño, no quería concebir esperanzas. Prométame no tomarme como un chifrado. Prometo. La posibilidad es meternos en la noche, en la noche íntegra, en lo oscuro total, ¿me entiende? No... Tiene que entenderme, lo oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no sabía? Se sonrojó, y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo, en un apartamento, y queda cerca. Levantó la cabeza, y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico vamos dijo no solo apagué la luz sino que además corrí la doble cortina a mi lado ella respiraba y no era una respiración afanosa no quiso que era ayudar a desvestirse yo no veía nada nada pero igual pude darme cuenta que ahora estaba inmóvil a la espera estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho mi tacto me transmitió una versión estimulante poderosa así vi su vientre su sexo sus manos también me vieron En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado. O intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso, no éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hacia su rostro. Y encontró el surco de horror. Y empezó una lenta... Convincente y convencida caricia. En realidad, mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara, y pasó y repasó el costrón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marcam siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices, luego me levanté y descorrí la cortina doble.